0: Hola, hoy te hablo de inteligencia emocional. Estás escuchando El Propósito de Rafa. Entrevistas, consejos, charlas, experiencias, con el objetivo de que te sientas bien. El Propósito de Rafa. Unos minutos para seguir creciendo.
1: Es verdad que en el entorno laboral se habla cada vez más del bienestar emocional del trabajador, según los estudios, los niños que reconocen sus emociones tienen un mejor desarrollo en el colegio y al final, aquí llega la palabra clave y común para todos en estos escenarios, ni más ni menos que la emoción. Bueno, pues desde hoy, en Poniendo las Calles, vamos a contar cada semana con el coach personal, el gran Rafa Rodrigo, que además de ser periodista, acompaña a personas y empresas a conseguir sus objetivos trabajando en temas como la inteligencia emocional. Pero claro, ¿realmente sabemos qué es eso de la inteligencia emocional?, bueno, pues Rafa, que tanto escuchamos últimamente, está con nosotros poniendo las calles. Rafa, Rodrigo, muy buenos días.
0: Buenos días, Pulpo, qué alegría estar contigo otra vez y sobre todo hablar de emociones, que como decías tú, es tan importante sí. y se habla tanto de ello últimamente pero falta tanto por hacer en las empresas pues mira, la inteligencia emocional que me preguntabas uh -huh. es lo primero, la capacidad para identificar y gestionar las emociones pero no solamente las nuestras que ya es importante, sino la de otros también y eso nos va a hacer como decías, tener mayor bienestar en el trabajo pero sobre todo para los padres que nos estáis escuchando ahora, también el poder entender mejor a nuestros hijos, esto que se utiliza mucho en psicología positiva que se llama ahora el poder hablar de las emociones y ponerle nombre, de hecho uh -huh. los niños ahora ya tienen cuentos como el monstruo de las emociones, que seguro que más de uno lo ha podido identificar, en el que se habla de ellas. Porque tú, Pulpo, por ejemplo, ¿qué emociones conoces? Si yo te pregunto qué emociones existen.
1: Hombre, las emociones, por ejemplo, de los logros de, de mi propia hija o de algún familiar que ha conseguido algo que ha costado un montón pues llegar a ese objetivo. Ese tipo de emociones, ¿no? El, el reencontrarte con una persona, esas cosas a mí me dan mucha vitalidad cuando me estoy encontrando en un proceso de, a lo mejor, un poco de bajón o de cansancio.
0: Claro, pero fíjate, si le ponemos nombre, lo primero que tenemos que hacer en inteligencia emocional y es lo que se trabaja en coaching, uh -huh. es darle nombre a todo esto que tú acabas de decir. Uh -huh. Existen seis emociones básicas. Uh -huh. Existe la ira, la ira o la rabia, que es la misma, Bien. la alegría, Bien. el asco. El asco uh -huh. es una emoción, atención, algo sí. que es sorprendente. El asco es una, sor una emoción. Igual que lo es la sorpresa. La sorpresa también es una emoción. Uh -huh. Y también, para terminar con estas seis, estaría la tristeza. Y el miedo. Bueno, pues darle nombre ya solamente, entender que existen seis emociones básicas: la ira, la alegría, el asco, la sorpresa, el miedo y la tristeza, es un paso muy importante que normalmente, socialmente, si te das cuenta, no las solemos identificar. Mm -hmm. Y en coaching decimos que es muy necesario poder identificarlas, poder ponerles nombres para poder gestionarlas, que sería el segundo paso que yo os propongo, ¿no? El poder, una vez que identificar. E identificamos cuáles son Poder ahora gestionarlas ¿no? uh -huh. ¿Tú por ejemplo te das el permiso de vivir las emociones? ¿Te sueles dar el permiso de estar triste si un día te levantas mal?
1: Eh, indudablemente Tengo que reconocer que a veces me he enfrentado a este micrófono A las eh, 4 de la mañana Pues con algún que otro problema personal O con alguna circunstancia Que me hacían estar eh, decaído pero he afrontado las dos horas de radio con positividad porque creo que tengo una responsabilidad de, de animar a, a la gente que está en peor situación que la, en la que puedo estar yo.
0: Bueno, pues enhorabuena por eso, pulpo. Y te lo digo porque seis de cada diez personas, fíjate, de los clientes con los que yo trabajo, seis de cada diez te diría que no se dan el permiso de vivir las emociones, ¿no? uh -huh. Y es algo que es muy generalizado y es muy importante el que nos demos el permiso de si estamos una mañana que nos levantamos con rabia, además de una vez te has puesto ya poniendo las calles y ya se te va un poco esa rabia, una vez que ya ha pasado ese momento poder gestionar y decir bueno lo primero me doy el permiso de gestionarlo, es decir me han echado imagínate del trabajo tengo derecho me doy el permiso de tener rabia sí. he tenido a lo mejor una mala noticia en mi familia a lo mejor he perdido a un familiar o no le he perdido sino me han dado una mala noticia. Noticia, ...y estoy triste... Darme el permiso de estar triste. Estamos en un momento social en el que parece que siempre hay que sacar la buena cara ante todo. Y eso es importantísimo. En coaching decimos que las cosas nos ocurren para algo. Siempre sacamos un para qué. Vale, estamos uh -huh. viviendo el coronavirus, eso no lo podemos cambiar, es un hecho. Todos estamos viviendo una misma situación. Pero ahora, ¿para qué me sirve a mí esta situación? Pues a lo mejor me ha servido para poder teletrabajar y gracias al teletrabajo puedo comer más sano. A lo mejor me ha servido para poder verme, ver más a mis hijos, porque antes tenía que estar en una oficina 8 9 horas y luego con el atasco a casa estaba mucho tiempo fuera. Uh -huh. Entonces buscamos el para qué, pero también en inteligencia emocional hablamos de darnos el permiso de vivir las emociones. Es decir, uh -huh. si me ocurre algo, lo primero lo identifico y lo segundo lo gestiono. Uh
1: -huh. ¿Vale? Rafa, por esto que estás contando hoy por primera vez aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, eh, quiero entender que pueda existir en la población una especie de bloqueo emocional que la gente no se atreva... a a disfrutar de esos sentimientos, de esas emociones, eh, de compartirlas tan siquiera. Yo, yo suelo compartir con los ponedores eh, el cómo me encuentro en todo momento, pero seguramente mucha gente se quede bloqueada y se lo tenga que tragar todo.
0: Fíjate, tú lo haces y además tú eres el ejemplo de ello, Pulpo porque eres una persona muy vulnerable. Nosotros socialmente entendemos que la vulnerabilidad es algo malo. ¿no? Decimos, es que si eres vulnerable eres débil y te van a atacar. Sin embargo, en coaching lo enfocamos desde otra perspectiva. Hablamos de que eh, la vulnerabilidad es una fortaleza, no es una debilidad. Es decir, una persona vulnerable es capaz de reconocer lo que le ocurre. Y tú, como has dicho, como buen ponedor por las mañanas, dices, pues hoy tengo un mal día, lo comparto uh -huh. y a lo mejor al compartirlo ya no es tan malo. ¿no? Uh -huh. Es importante que sepamos que es de ser vulnerables y que ser vulnerables es algo bueno el poder compartir las emociones porque como tú dices, existe un bloqueo ¿por qué? por muchos eh, motivos uno de ellos es que no sabemos que las emociones tienen una duración yeah. es decir, la emoción tiene una curva de hecho es curioso la gente que hace boxeo y que a lo mejor está escuchando el programa o que sale a correr pues para un poco para eh, palear estas emociones uh -huh. eh, tiene una curva uno está enfadado con rabia pero la rabia dura hasta un punto pero luego baja uno está triste, y eso lo vemos muy bien en los niños pequeños. Yo que tengo un sobrino de tres años, lo observo muy bien. Cuando un niño tiene ese momento de lloro, verdad de arranque de llorar, sí, llora, marieta, tiene un pico, sí. pero luego se pasa. Sí, entonces es si, si sabemos que las emociones tienen una duración, que todas las tenemos, es decir, tanto hombres como mujeres, además está estudiado científicamente, uh -huh. que las tenemos por igual. Esto de que los hombres nunca lloran, pues quizás hay que darle la vuelta y entender yeah. que todos, da igual si somos hombres o mujeres, tenemos eso que es, llorar. Es. También es importante saber que el, el tener emociones y, y saber identificarlas nos permite conocernos mejor a nosotros y que si nos conocemos mejor a nosotros también vamos a poder ayudar más a los demás. Es decir, que un buen jefe, por ejemplo, y esto se utiliza mucho en coaching ejecutivo, en las mm -hmm. empresas, cuando un jefe eh, conoce bien sus emociones y las gestiona bien, va a ser capaz de liderar mejor, porque va a ser capaz de empatizar mejor con las emociones del otro. Entonces, esto de que los jefes a veces parece que están como en otro rango yeah. y no lloran, no yeah. tienen rabia, yo siempre digo, uy, eso te acerca a la persona. Cuanto más emocional puedas <risa> ser y sobre todo reconocerlo y claro. no estancarte ahí, te va a ayudar a, a permitirte conocer más a las personas.
1: Uh -huh. Rafa, si te parece, danos algún consejo eh, que nos puedas compartir eh, para que lo apliquemos en la gestión emocional. Ten en cuenta que en este programa de radio, muchas de las personas que nos están escuchando es porque hay algún problemilla hay algún agobio en el trabajo, algún familiar un hijo, un nieto que, que está en una situación delicada y hay algún ponedor que en ese momento pues eso le impide dormir con normalidad danos algún consejo que nos pueda que, nos, que aplicándolo a nuestro día a día nos pueda venir bien
0: Mira, yo te voy a compartir una reflexión que yo además utilizo conmigo mismo y creo que es muy interesante y es eh, lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma y esto es algo que se dice en todas las religiones fíjate es tan importante el que cuando tú resistes una emoción durante mucho tiempo eso se acaba bloqueando no si una persona está triste durante mucho tiempo y no es capaz de sacarlo no es capaz de gestionarlo o buscar ayuda para alguien que le pueda echar un cable eso se convierte en un estado anímico decimos que las emociones eh, tienen una duración concreta te duran un ratito, media hora, estás a lo mejor triste, pero eso se te pasa, sin embargo si tú no eh, sacas esas emociones y no las gestionas, una tristeza se puede convertir en una depresión una, un miedo continuo se puede convertir en una ansiedad, entonces yo te invitaría, a, si nos estás escuchando a que, bueno, una vez que identificas lo que te ocurre, que lo trabajes primero aceptando que te está ocurriendo eso para poder trabajarlo y sobre todo poner resolución porque si lo resistimos al final se acaba convirtiendo en algo que dura para siempre y el cuerpo es sabio, decimos una cosa en sí, coaching que es muy interesante y es que la mente nos miente el uh -huh. cuerpo no, el cuerpo uh -huh. te dice eh, que no estás bien, que pasa algo, entonces eh, es, es importantísimo escuchar al cuerpo y saber que si algo no está bien seguramente es porque tenemos un bloqueo emocional uh -huh. Esto que has escuchado pertenece a un extracto de radio pero si quieres más información, aprendizajes o píldoras gratuitas, presta atención. Más info en www.rafarodrigocoach.com Espero que este podcast te haya servido. Y ya sabes, puedes compartirlo con quien tú quieras. Por cierto, como siempre digo, si no puedes cambiar una situación, cambia tú y todo cambiará.